1: Здравствуйте, друзья. Это WhatsApp страна. Не пугайтесь. Это голос Марии Бачениной. У нас данные Росстата. Причем данные пугающие. Итак, внимание. По данным Росстата с января по апрель Россия потеряла 305 тысяч человек. За год. Естественно, убыль населения, это разница между количеством умерших и рожденных выросла почти в два раза. И такие потери можно сравнить с 90-ми. Что говорят социологи? Что пенсионный возраст в России, возможно, придется повысить еще на 5 лет, если женщины не начнут рожать больше. Давайте поговорим об этом. У нас на связи профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ, доктор социологических наук Александр Сенильников. Александр Борисович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, все ли так, как я сказала, или это ну, страха глаза велики? Ну,
0: надо, без, вы правильно назвали, естественная убыль населения Российской Федерации вот, за первые четыре месяца этого года, с января по триста 305 тысяч человек. Это примерно в два... Надо сказать, что естественная убыль была и раньше, что вообще-то она наблюдается... Где-то с середины 2010-х годов, но темпы ее нарастали. Вот в в прошлом году, в те же четыре месяца, была, естественно, больше 158 тысяч. То есть она в этом году почти удвоилась. Но за счет чего удвоилась? Число родившихся изменилось очень мало. В общем-то, там было 453 тысячи детей родилось вот в первые четыре месяца прошлого года, в первые четыре месяца этого года 448 тысяч. То еще на пять тысяч меньше, на 1% меньше. Поскольку сократилась и общая численность населения, то коэффициент рождаемости на тысячу жителей вообще не изменился, остался прежним.
1: А, а, а вот умирать стали вот... больше, да?
0: Умирать стали больше, да, в общем, к сожалению, вот число умерших увеличилось на 141 тысячу, вот за эти же месяцы было 611 тысяч, стало 752, а, значит, если говорить относительно прирост коэффициента смертности на тысячу населения, то он увеличился на одну четверть. Mm-hmm. Это, конечно, очень непри... это крайне неприятное вот явление, вот это очень трагическая ситуация сама по себе. Безусловно, это связано с пандемией, но надо иметь в виду, что это не означает, что вся эта дополнительная смертность, если можно так выразиться, пришлась именно на умерших от коронавируса. Нет, ситуация более сложная, и даже коронавирус тут, может быть, и и половину этого прироста смертности не составляет. Александр Борисович, а а
1: вот я, извините, вас перебиваю, потому что за временем слежу. Ну, вот что с этим делать? Тут понятно, что С одной стороны, резко увеличить продолжительность жизни и снизить смертность, но этому мешает ковид. А с другой стороны, повышать рождаемость в расчете на одну семью. Расскажите мне, пожалуйста, что такое повысить рождаемость? Сколько сколько должно быть детей в семье, чтобы она повысилась? И и какие меры будут эффективны в плане демографии?
0: Ну что же, тут ситуация такая сколько детей должно быть, чтобы она повысилась. Вопрос, насколько повысилась. Если говорить настолько повысилась, чтобы не уменьшалось население, да. чтобы поколение детей было, по крайней мере, численно равным поколению родителей, то это потребуется, конечно, очень значительное повышение. Есть такой показатель вот, в демографии. Суммарный коэффициент рождаемости это сколько детей рожает одна женщина за всю жизнь? Но вот при современном, в общем-то, сравнительно низком уровне детской смертности, этот показатель все-таки больше двух детей. Он всегда немножко больше двух детей. Трое достаточно? Два и одна тысяча. Трое это достаточно на семью. Да, да, я на про семью. это говорю. Такую, Александр факту, Борисович, я, знаете, я
1: прошу прощения, что я так немножечко тороплю, но смотрите, я от себя сталкиваюсь. Я обычная женщина, я, у меня двое детей, и что я говорю? Я говорю, дорогое государство, я бы родила третьего, дайте где жить, свое жилье. Ну,
0: Ну, я вас понимаю, я вас понимаю, это самая острая проблема, тем более для семей с детьми, жилищный вопрос. Вот, ну тут дело-то какое. Есть очень много данных социологических исследований, проводимых начиная вот с 60-х годов и до настоящего времени. И какую картину они показывают, что вот когда вот, вот этих самых замужних женщин в активных репродуктивных возрастах, спрашивают, вот при каких обстоятельствах вы могли бы родить еще одного ребенка, то матери, имеющие одного ребенка, как правило, эти обстоятельства называют, называют условия. Mm-hmm. Это и улучшение жилищных условий, и повышение заработной платы и самой женщине, и ее мужу, и увеличение пособий на детей, и продление отпуска по уходу за ребенком. Кстати, он ведь, в общем-то, по сравнению с советским временем, очень сильно увеличен. Да, тогда вот можно было ну, до 80-х годов. Там, мать имела только декретный отпуск там 8 недель до родов и 8 недель после, который полностью оплачивался. Потом можно было брать неоплачиваемый отпуск, пока ребенку не исполнится год. Теперь этот отпуск продолжается три года и является частично оплачиваемым. Теперь ситуация лучше.
1: Но, тем не менее, остается вот. ну, плохой. Ну, плохой что, согласен. Что, что,
0: вот, вот, все-таки дослушайте меня. Вот, дело в том, что вот все эти условия, я еще не все перечислил, которые вот матери, имеющие одного ребенка, называли, при которых они согласились бы родить еще одного Это все-таки их позиция. Когда об этом же спрашивали матерей, имеющих двух детей, большинство из них уже в 60-е годы отвечали, ни при каких условиях. Им просто достаточно этого количества и больше не надо. Их мужьям тоже. Это подтверждают э, и сравнительно недавние социологические исследования РАСТАТа. Вот это выборочное наблюдение репродуктивных планов населения. Вот в 2012 году, такое проводилось в 2017 году. Ну, в общем, есть около 30% людей, вот, что мужчины... Мужчин, что женщины, которые согласны родить третьего ребенка при самых идеальных условиях, остальные просто не хотят.
1: Ну, видите, я просто даже вот. не самые а идеальные, при... обычные. И, и, и то не дает. Ну, у нас, вот, у нас да, просто но... очень мало времени. Я хочу задать главный вопрос. Будет ли такое, что а, мужчины на пенсию будут отправляться в 70, а женщины в 65? То есть повышение. Ну, пенсионного я думаю, возраста.
0: что вот, а, дальнейшее повышение пенсионного возраста это не то, чего можно ожидать в обозримой перспективе. Ну, начнем с того, что, к сожалению, вот эта вот Эпидемия ковида Она больше всего ударила по пожилым людям И количество их Видимо будет в ближайшие годы Несколько меньшим Чем ожидалось по всем демографическим прогнозам Которые предусматривали Снижение или по крайней мере Стабилизацию смертности В этих возрастах Угу. Повышение, Это вот старение населения, они, в общем-то, два источника имеют Один из них, это две причины Одна это низкая рождаемость, что каждое последующее поколение по численности меньше предыдущего Но самый наглядный пример при однодетной системе В каждой семье будет один ребенок, двое родителей, четверо дедушек и бабушек А если большая продолжительность жизни, то окажется еще несколько прадедушек и прабабушек Понятно. Вот. А, а вот как раз продолжительность жизни, вот ее рост, тоже увеличивает старение населения. За, за рост продолжительности жизни, наоборот... Александр Борисович, вынужден вас перебить.
1: Закончилось время, но очень понятно. Я понимаю, что эту пирамиду надо как-то сдвигать, чтобы расширить ее в других местах. Александр Синельников был у нас на связи. Профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ. Доктор социологических наук. Так хочется воскликнуть. Рожайте больше чем-то женщина, да, вообще. Мужчины же тоже как будто имеют отношение к этому процессу. Ждем! Ждем!
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!